0: Ahí está el móvil de Infopico Radio
1: 99.9. Muy bien, 10.28 de la mañana, estamos con el móvil Matías, adelante.
2: Bueno, estamos acá en hacer una nota que, como le decía yo recién, cuando lo vi, no, no lo voy a creer porque... Ver el avance de un chico con todas las garras, después de todo lo que pasó, de, de, de todo lo que pasó también como familia y demás, es impresionante. Estamos con Tomás Cisneros y Patricia Gallotino, la mamá. Eh, recordarán un joven que tuvo un problema cardíaco hace el año pasado. Estuvo muchos días internados, una recuperación muy larga, pero muy rápida a la vez, eh, lleno de, de, de fe y esperanza. La verdad que impresionante y hoy lo vemos y, y, y sorprende, ¿no? Eh, justo también estamos, estamos en familia acá, como siempre decimos Infopicos, la radio de la familia, tenemos perrito, tenemos todo. Eh, bueno, Tomás, la verdad que verte de esta manera así Perfecto, lo veo yo eh, Genera mucha alegría, buenos días
3: Buenos días eh, Sí, la verdad es que estoy así No solamente por mi esfuerzo Sino por Por el esfuerzo que, que han hecho Todos acá, de la familia la, Los amigos Todos los médicos que me han cuidado allá Acá, en Centeno En Fleni A todo el equipo de quinesiología Tanto a Cristian, Pellitero y a Flor Que son los que trabajan acá conmigo como todo el equipo de allá de que son los profesionales que, que dan para sacarte a la galera y también de fonodología todo lo todas las terapias que yo fui haciendo para estar como estoy hoy acá y sobre todo a, a Dios y a la hijita esta que me la mandó Dios y que por algo estoy en esta familia yo y ya tengo hay que aprender mucho más de ella que de mí, y eso es pero es único, la verdad es que eh, nada, estoy así, gracias a toda la gente también que rezó, y obviamente también a mi esfuerzo, si sí, yo no pongo de mi parte, no, no he estado así ni un poquito, pero y se agradece mucho a toda la gente que siempre ha apoyado a nosotros.
2: Iba a preguntar, más allá obviamente de la familia y... ...y es algo que, que lo hemos visto desde afuera... ...y seguramente vos en tu interior... ...y en, y en la privacidad de ustedes... Lo, ...lo han visto muchísimo más... ...pero sentías el acompañamiento de, de la gente... ...porque eran innumerables los, los mensajes... La, el, ...el aliento que, man, que enviaban... Eh, ...nosotros publicamos una nota de ustedes... ...de, de, de, de lo, cómo ibas evolucionando... Y, y, ...y explotaban todas las redes sociales... ...en todos los medios pasaba lo mismo... Eh, y era mucha energía positiva la que tenía.
3: Al principio Como que Ni siquiera me encontraba conmigo mismo Porque estaba como muy perdido ¿viste? Mucho tiempo internado Mucha terapia, mucha confusión Pero cuando empecé a entender más Lo que estaba a mi alrededor y eso Como que me, me sorprendía que, que tanta gente se quede Tan conmovida Por lo que me pasó a mí O por, por eso también, que eso también soy Gente querida pico, Y que tanta gente nos apoye y tanta gente reza y tanta gente pregunte y se interese, es como chocante, te choca mucho, pero, pero lindo, muy linda experiencia.
2: Hiciste es famoso por algo no tan agradable, pero terminó siendo lo que yo creo es un ejemplo, ¿no? Recién cuando hablabas, sinceramente se me ponía la piel de gallina y, y, y ver el lazo que tienen, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo ves, Patricia, en todo esto? este largo camino, pero corto a la vez, ¿no? Qué, qué fuerza.
0: Y yo lo veo bárbaro, Tommy. La verdad que es un regalo, Tommy. Es un regalo del cielo. Y no, yo siempre le digo lo mismo que él a mí, son elogios como el mutuos, pero es así, que él es mi maestro, porque eh, cuando vos la peleás como la peleó él, que estaba desahuciado, porque en realidad Tommy, Tommy estuvo muerto, literalmente, hasta que Empezó a pelearla cada vez más y pudo salir y hasta que recuperó todas sus funciones, siempre con la ayuda de Dios, pero tiene como mucha fuerza interior que, que te contagia, que es algo mutuo. Nosotros tenemos un, un lazo muy, muy lindo, somos una familia reunida por las cosas que hemos pasado también, hemos hecho experiencia del dolor y uno nunca sabe qué le va a pasar, así que nos tocó otra vez atravesar una situación difícil pero nos sentimos como muy fuertes, en este caso, eh, lo que a él le pasó, yo nunca dejé de creer que todo iba a estar bien, yo siempre le digo a Tommy que nosotros tenemos la bendición de estar cuidados por un ángel que es nuestro ángel, y creo que toda la fuerza que necesitábamos vino de ahí, otra vez no iba a pasar eso, y estábamos seguros, entonces, nada, acá estamos. Estamos bien felices, agradecidos, con ganas de vivir la vida, de compartir esto, de contarle a todo el mundo que pase lo que pase, nunca hay que perder la fe, porque nunca está dicha la última palabra. Solo Dios sabe cuándo y bueno, y que se haya recuperado así, es como a mí me cuesta día a día cuando lo miro y lo observo y, y siento que tengo a mi hijo de nuevo, que eso fue el cambio que yo noté allá en pleno. Cuando nosotros nos fuimos, nos fuimos con un Tommy y allá también empezó como a salir de como de un caparazón de nuevo él. Y, y fue día a día mostrándose tal cual es, tal cual era, con la gran diferencia de esa sensibilidad, ¿no? que te da, la experiencia que te queda después de, de tanto dolor y de darle el valor de darle a la vida.
2: ¿Te imaginaste en algún momento esta recuperación, como vos decías recién? Volvieron a tu hijo prácticamente porque eh, es increíble, no sé, a mí me, me recién lo veía llegar, salir del baño y, y perfecto, perfecto, uno lo, lo, lo ve de los videos que veíamos al principio, que estábamos contentos con esa recuperación y hoy verte así realmente es, muy, es impresionante, ¿te imaginabas esta recuperación además tan rápida?
0: Como imaginar en el deseo, uno siempre lo imagina, ¿no? Cuando, cuando vos decías o anhelas algo, lo deseas bien perfecto. Eh, el tema era que una rehabilitación como esta iba a llevar como dos años, por lo menos, que de hecho vamos a seguir, ¿no? La rehabilitación, hay cosas para pulir. Pero así como ese cambio que yo te digo, como que salió Tommy y que eso pasó en, en enero, yo creo, bueno, nosotros toda la, la tragedia como le llamo yo, porque no fue así, pero fue casi una tragedia, pasó en agosto. En noviembre viajamos a Play, y en enero ya estábamos casi como en esta etapa final, en la cual nos dijeron, bueno, en febrero se van a pico, y, y acá hace un mes que estamos, hace un mes, y, y estamos como, no sé, bien, tranqui con algunas cosas para pulir con el tema físico y eso, que va a llevar un tiempo pero bien, contento, ya con ganas de empezar a estudiar eh, ya tengo ganas de empezar a trabajar cada uno se va independizando en sus cosas lo más difícil yo creo que es la parte emocional porque es como un shock, así de golpe todo junto y entonces sé, como ir procesando lo que pasó ir acomodándose eso es lo que más nos va a costar
2: eh, tú me imagino, bueno, como decía empezar a pensar ahora que viene independizarse también, como, como decía ella, porque cada uno tiene que, que seguir su vida acompañado, pero a la normalidad, por decirlo entre comillas, en medio de una pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo eso y qué, qué pensás para, para el futuro inmediato?
3: Para el futuro inmediato, recuperar lo que me quede y después. Eh, ya tengo hasta planeado por ahí sacar unas materias que me quedaron de secundario y ya tengo como visto con quién hasta lo puedo estudiar y con quién puedo, como que hasta me dan ganas de, de terminar el colegio, no sé si estudiar una carrera, pero el día de mañana poder ir y, y quiero trabajar de algo, tirar un currículum, poder saber, armar un currículum y poder hacerlo, que ya eso es un montón, que antes no podía ni prender la computadora ni sentaba a escribir en la compu y me fatigaba a los dos segundos es como aprender todo otra vez no solamente caminar y hablar ir al baño, petillarse los dientes sentarse en la silla cosas que, que uno hace como en su vida cotidiana pero todo cuesta y todo suma todo lo que uno va haciendo entonces todavía como que tan a futuro no estoy estoy más centrado en lo que puedo llegar a hacer ahora
2: el paso a paso ¿Cómo se viven esos momentos de la rehabilitación? Digo, estos detalles, como decir, cepillarse de nuevo los dientes y que debe generar frustración por un lado y, y ganas de nuevo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vivís eso?
3: No, es frustrante porque uno trata de, de hacerlo como lo hacía antes, o se acuerda de, che, yo lo hacía así, pero el propio movimiento capaz que no te da el rango todavía de, de, del movimiento, no sé cómo explicarlo. Y te da bronca, pues, che, si yo antes lo podía hacer, ¿por qué ahora no me sale? E intentalo, intentalo, pero es intentarlo, intentarlo, pero es cuestión de, de practicar.
2: Como, no sé si llevarte esos momentos posteriores a lo que te pasó, pero ¿cuáles son los primeros recuerdos que tenés de, de, del hospital, de, de cuando vos eh, empezaste a nacer de nuevo?
3: De abrir los ojos, y lo primero, lo que, que eso sé que lo dije, fue mamá. Lo primero que dije, mamá, mamá, y la buscaba a ella y no la veía, no la veía. Hasta que ella pudo entrar a la, la terapia. Y sé que le clavé los ojos ahí y que no, que no la paraba de mirar a ella porque era lo, lo, lo que uno busca cuando, cuando nace, digamos, que es su mamá. Y no, era como que no, buscaba otra cosa, y no sé, con la mirada, mamá. Y era como, no sé... Fue muy fuerte y acordarme de eso todavía un poco, pero es como que tengo muy, muy mezclado de los recuerdos, como que deliraba cosas, como que, no sé, estaba una nave espacial todo, ¿viste? con toda la gente, con el barbijo con, con los Lambos y todas las chiches que este se ponen para el tema del COVID, era como para mí una, una nave espacial era eso. Era
2: un, no no entendías bien lo que no, pasaba,
3: imagino No, yo estaba en, Literalmente
2: estaba en la luna. Qué fuerte, la verdad que es impresionante. Miguel, no sé si tenés alguna pregunta
1: del estudio. No, eh, quería, eh, bueno, sobre todo tomar lo que dijo Patricia, ¿no? este, eh, El valor que hay que darle eh, a la vida. Me parece que por ahí pasa el tema y creo que eh, Patricia, con toda la experiencia que ha tenido, este, le ha dado una significatividad tremenda a esto de la vida, y por eso tiene en estos momentos, puede compartirla este con, con Tomás. Eh, la verdad que, escuchando el testimonio, Matías, de, de, tanto de Tomás como de Patricia, pone uno la piel de gallina, lo mueve, lo conmueve. Eh, lo que quería preguntarle a Patricia es, antes de que sucediera eh, esta situación, si había tenido algún síntoma, Tomás, si si se vislumbraba que podría llegar a tener este tipo de, de cosas, Patricia.
0: No, 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 inclusive Tommy fue uno de los que se diagnosticó en, en Favaloro como que no necesitaba el cargo de soldador que tiene puesto porque Ajá. nosotros vivimos una situación cuando falleció nuestro hijo Bruno sí. de sorpresa, porque fue la muerte súbita, cosa que no pudo ser reanimado porque él estaba durmiendo, entonces bueno, todos los esfuerzos fueron como en vano y él falleció igual. Entonces nuestra pregunta como familia fue eh, qué pasó con Bruno. Claro. Queremos saber. Fuimos todos a, a Favaloro, eh, recomendados por un cardiólogo de acá. Sí. Hicimos estudios para ver qué había pasado. En esos estudios vieron que mi hijo Lucas, que tiene 28 años, que es mi hijo mayor, que vive en Santa Rosa, sí. se pusiera el cardio desfibrilador porque tenía una patología similar a su hermano Bruno, Bien. que era congénito y que corría riesgo de muerte súbita. Entonces, eh, eso se diagnosticó en diciembre, pero pues en febrero Lucas estaba con el aparato puesto. Uh
1: -huh.
0: A Tommy le diagnosticaron otra cosa, o sea, él no tenía similarmente una estructura de sus dos hermanos. Eh, no corría ese riesgo. Pero sí se sabía que mis hijos... Que habían heredado de mi parte, que yo también sufro arritmias, toda esta parte, eh, todo esta, este sistema este cardiológico sí. débil, o sí. con, en este caso, yo lo que tengo son arritmias eléctricas. Uh -huh. Entonces, eh, le hicieron un par de estudios a Tommy, lo seguíamos acá, pero nunca, le, nunca se le sugirió, digamos, que se ponga el cardioensurilador porque no tenía. Eh, con miocardio no compactado uh -huh. que es lo que tiene Lucas con un corazón sano lo tiene Lucky en cambio Bruno tenía lo mismo y ya tenía el corazón eh, enfermo como que ni se agrandado y nunca nos habíamos dado cuenta porque su su aviso fue una muerte súbita no hubo sí, otra aviso voz, tenía aviso tenía una persona sana y... claro era un chico deportista fue al básquet no sí, tenía sí, ningún aviso sí. y bueno y le pasó eso que no tuvo cuenta tampoco. Entonces nosotros hicimos lo que había que hacer. Y nos quedamos tranquilos. Eh, bueno, Tommy sí había estado internado el día anterior porque había tenido vómitos. Eh, y eso pudo haber acelerado su arritmia. Igual ahora es incomprobable ya, porque bueno las cosas ya pasaron. Sí sí. Y, pero sí lo tomamos después de haber hablado mucho acá y en Flen y con los médicos allá, que podría haber pasado. Sí. Pudo haber sido eso. Un disparador de la arritmia que después se vino. Bien. De todas formas, cuando él estuvo acá en la clínica, eh, se le había hecho un electro y se le pasó un suero para bajar los vómitos sí. y él anduvo re bien. Eso sea, fue el sábado por la tarde. El domingo a la tarde, él este, se sintió mal y cayó desmayado y ya empezó a, a tener arneas y, a, y hasta, a infartarse, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así
0: que no había como tampoco una forma de prevenirlo y ahí se descubrió que hizo un pute largo, que es una... No es muy loco, porque los dos hermanos sufrieron algo que no se podía prevenir a la misma edad, gracias a Dios, con distintos, eh, con distintos desenlaces, pero pasó lo mismo, o sea, Tommy hizo, en la forma que lo hizo, lo hizo igual que su hermano, él cayó acá, en este, ahí donde está sentado, Precisamente un uh -huh. domingo, que gracias a Dios estaba su amigo Tomás Narcisa, que eh, ahora está en mar de plata, lo extrañamos, de paso, le decimos. Eh, estaba su amigo que lo, re lo reanimó, Ajá. pero hizo lo mismo, hizo una muerte súbita. Claro. Eh, y bueno, y fue un problema eléctrico del corazón que tuvo Tomás.
1: Está. Eh, ¿Cuánto ¿Cuánto tiene que ver la fe en, en este tipo de situaciones, Patricia?
0: Mucho. Yo creería que todo, porque todo pasa por creer en que va a estar todo bien, por sentir que nunca estamos solos, que el único que puede cambiar el trayecto de las cosas es Dios. De hecho, había diagnósticos que eran muy desalentadores. Tomás... Cuando arrancó, estuvo, bueno, todos saben que estuvo un mes en terapia, pero además dentro del, del mes que estuvo ahí, hizo varias cosas, como 23 días sin orinar, como una neumonía que no le bajaba la fiebre, eh, perdió todas sus funciones vitales, todas, absolutamente todas, y las recuperó todas. Increíble. Eso es de Dios, o sea, era, estaba casi ya, no diagnosticado, pero estaba como hablado que iba a ser un chico con cuadriplesia, o sea no había muchas esperanzas y bueno y él empezó a mover todo y los médicos se sorprendían acá sí. y bueno lo que todos saben ¿no? Sí, y lo sí, que sí, pasó sí. después es sí, decir que, que para nosotros que Dios que indudable, Dios,
1: indudablemente es, digo nos hace ver que hay algo sobrenatural, no superior a nosotros que, que, que está actuando también Sí. Y, y
2: evidentemente un ángel sí. Que te cuida Y que, que te está mirando exclusivamente a vos Porque eh, Le contamos a la gente que, que, que el estado en el que está es o, o por lo menos desde afuera Que uno lo ve, es perfecto O sea, como dice Te faltarán cosas para, para afinar Para de, hacer detalles Pero por ejemplo te vimos tocando la guitarra
3: Sí, sí estoy subiendo un video Allá ya está También practicando y acá agarré y dije, bueno, ya está, tengo que tratar de volver a lo que hacía antes, que era agarrar y subir videos, cantando y eso, que todavía me cuesta un poco. No, no tengo la, la misma voz que antes o, o la misma habilidad para tocar, pero porque son cosas que todavía tengo que pulir. Pero me gusta porque es como, si antes lo hacía con un sentimiento, ahora es como distinto el sentimiento, porque es como muy... Más sobre todo ese, ese tipo de canciones como la que subí, que le canta adiós Y es como que sale de, de adentro de uno y no, no se puede explicar el, el placer que se siente poder agarrar la guitarra y poder tocar y poder cantar. Es como muy, ella lo debe saber cuando me escucha, que, como que así lo haga yo, que uno decide, bueno, o sea, si no, no te llega tanto. A mí sí me llega porque me veo a mí haciendo eso y no... Me cuesta creerlo todo
2: ¿Te cambia la idea, viste, que cuando uno es joven, por ahí primero se cree invencible, y, y que por ahí esto de, de la vida o de la familia no, no tomas tanta dimensión? ¿Te, ¿Te cambió el concepto de, de, de vida, de, de familia, de Dios? Yo ya lo tenía bastante
3: claro eso, porque ya lo, lo que habíamos pasado como familia no,
2: nos había enseñado bastante
3: pero uno como que cuando pasa el tiempo se pierde un poco, el, no digo que habíamos perdido eso, sino que como que está más en, en otra, más en tal, no pasa nada, como la joda con los amigos y la familia la deja un poco más de lado, pero yo creo que de ahora no, siguen sí, extraño a mis amigos y contarme y todo lo que hacía antes, que lo voy a seguir haciendo obviamente, eh, es como que valoro mucho más el tema de la familia, de, de los que están en, en estas situaciones. Y lo importante que es una familia que te diga, eh, no, hijo, cuídate, quédate acá, vení conmigo, vamos con lo de la abuela, vamos con lo de la abuelo levántate levantate, estudia. Todas esas cosas que uno lo ve después en, no sé, en la tele o en cualquier lado. Y decís, pobre, pobre pibe que no tiene... Una, una familia como la mía que lo acompañe, que lo apoye siempre.
2: Qué lindo eso que decís. Eh, debe ser como un abrazo al alma también para, para vos, Patricia. Eh, Algo que quieras decir para cerrar, agradecerle a alguien. Hubo mucha gente en tu recuperación. Eh, Tenés un espacio abierto. Y
3: principalmente, que ya me, me venía atacando por WhatsApp, que si no lo nombraba me, me mataba, pobre. Eh, nada, pero yo también le quiero nombrar a, a mi mejor amigo que está en Mar del Plata que es el que me tuvo con vida hasta que llegó a la ambulancia que todo el mundo le, le, le aplaudía su, su reanimación que hizo porque justo he hecho un curso de educación física de lo bien que lo hizo y lo, que gracias a él estoy acá que si no, si no estaba él acá para, para hacerme esa reanimación yo no creo que creo que no estaría acá hoy, así que a él también le debo la vida igual que a ellos. Y bueno, a toda la gente que después me atendió, que pasó mucha gente por ahí que no, no sé nombres así exactos, pero bueno, a Luján Galini, que fue la, la de terapia que me cuidó un montón, que se tomó muy personal el caso y me ayudó mucho. Hasta el día de hoy que seguimos siendo como, como familia porque ya como que la adoptamos. Y bueno, y a toda, la, toda la, la gente de acá que rezó por mí también, a todo el mundo. Muchas gracias, en serio,
2: todo. Bueno, terminamos esta nota de, 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 de mucho interés, de, de mucho sentimiento.
1: Matías, sí, la, la última, cortita. ¿eh? ¿En qué etapa está la recuperación? si se puede
3: No sé si es una etapa, pero porque ya estoy terminando, digamos. Bien. Pero ya me faltan pocas poca cosas. Obviamente no puedo salir a correr, pero ya.
0: Sí, Bien. igual en, disculpa que te cortes, sí. en agosto tenemos que volver sí. nosotros como a un control, digamos, de cómo vamos acá. Así que sería como, bueno, el control final y y ven esto si hay que pulir alguna otra cosa para dar una indicación de cómo seguimos acá. O sea, es como vamos, cómo estamos haciendo acá. Contra el control, van a hacer y
1: dos no. Está. No, no tenemos que olvidarnos de Javier, ¿no? El papá. Es futbolero, no, no. jugador de ferro de pico en épocas anteriores. ¿Te gusta el fútbol, Tomás? No. Sí, sí. Me, imagino, no que no soy, él, me pero... imagino que no soy hincha de boca, sino te Tiene <risas> sí, sí, la camiseta de Independiente, Uy, pues, ah, este uh, de Independiente, ah,
2: ¿no? La el otro...
1: el de Cerro. ¿La de Cerro? Muy bien, así me gusta. Los buenos sí, colores. Bien. Sí, señor. El color esperanza al verde. Bueno, gracias. Eh, Cerrar la nota, Mati. Abrazo sí, para para los dos. Y gracias a este espacio que nos permitió encontrarnos a Patricia y a Tomás. Eh. Un abrazo Un grande.
3: Papá también. Te amo, papá. <risa> bueno,
1: un saludo para el padre, que aunque sea de ferro,
2: lo queremos igual. <risa> bueno, Miguel, Dale. continuamos. Excelente verdad, nota. Excelente, excelente nota. Sí. Y, y lamento que no puedan estar acá también para verlo, porque eh, ya te digo, desde el primer momento que lo vi, la, se te genera una emoción adentro impresionante.
1: pero bueno, este, se lo escuchó muy bien, se lo escuchó genial a través de de Infopico Radio, así que no, nos da una felicidad enorme. Abrazo grande para, para los papás, para Javier, para Patricia, por permitirnos este, esta, esta nota, y por supuesto, lo mejor, lo mejor para ellos.
2: Dale, muchas gracias.
1: Muy bien, Matías, ahí desde la casa, la familia Cisnero, con Tomás, con Patricia Gallotino, la mamá, con Javier, eh, un, un conocido de aquellos que tuvieron la oportunidad de, de, de cruzar,